0: Hallo, ich freue mich von Herzen, dass du hier bist beim High Energy Podcast, dem Podcast für Energie, Biohacking und moderne Meditation mit kraftvollen Techniken für die tägliche Anwendung für deinen Körper, dein Mindset und dein Heartset. Ich bin Jola Lehrl, High Energy Expertin, Hypnosecoach, Mentaltrainerin und Yogalehrerin. Gemeinsam heben wir Deine Energie auf ein Next Level. Hallo, ich freue mich von Herzen, dass Du da bist. Ich begrüße Dich wieder zu einer Podcast-Folge mit mir. Und ja, manchmal überlege ich vorher ein bisschen länger, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, welches Thema ich mit euch teilen will und manchmal fließt es einfach ganz intuitiv durch mich hindurch und dann bin ich einfach inspiriert und ähm, ja, dann lege ich einfach los und genau so eine Folge wird das heute werden, weil ich einfach so diesen Impuls hatte, dass das heutige Thema für ganz, ganz viele von euch wirklich wichtig sein kann und dass da ganz viele Impulse drinnen sein können, vielleicht auch Reminds da drinnen sein können, Dinge, die du vielleicht schon irgendwo mal gehört hast, aber die vielleicht gerade wieder in den Hintergrund getreten sind. Und ja in der heutigen Podcast Folge geht es einfach darum, wie du Achtsamkeit in deinen Alltag integrieren kannst. Also wie du wirklich daily Mindfulness praktizieren kannst auch in ganz, ganz vielen kleinen Dingen. Und ja, letztendlich besteht ja das Leben aus ganz, ganz vielen kleinen Dingen und ich will auch heute mit dir teilen, was Achtsamkeit für mich persönlich bedeutet, denn ich glaube, ja, Achtsamkeit ist einfach ein Wort, das gerade sehr, sehr viel überall geteilt wird, gelesen wird, gehört wird, Achtsamkeit, Selfcare, Selbstakzeptanz, Selbstliebe auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, Mindfulness, das gehört für mich alles so ein bisschen zusammen, aber ich finde es auch wichtig, dass jeder einfach auch für sich selbst schaut, okay, was ist meine eigene Definition eigentlich von diesen Dingen und was bedeutet Achtsamkeit für mich selbst und ja, heute will ich dich einfach inspirieren mit meiner Ansicht äh, zu diesem Thema und dir einfach auch sechs verschiedene Wege auf den Weg geben, wie du wirklich, Achtsamkeit auch für dich in deinem Leben praktizieren kannst. Und für mich persönlich bedeutet Achtsamkeit auch gleichzeitig Bewusstheit, Bewusstsein und das Leben bewusst wahrzunehmen und ähm, bewusst zu genießen. Das heißt, für mich steht einerseits Achtsamkeit für Genuss, aber eben auch ganz bewusst das ähm, eigene Gedankenkarussell oder diesen eigenen Strom an Gedanken immer wieder ganz bewusst zu unterbrechen. Das heißt, dieses ständige, auch zwanghafte Denken ist für mich so ein bisschen das Gegenteil von Bewusstheit und das Gegenteil von Achtsamkeit. Und ich habe dir da so ein ganz, ganz, ja, auch eine schöne Definition mitgebracht zum Thema Achtsamkeit, die ich auch sehr, sehr schön finde. Ich lese dir mal vor. Achtsamkeit bedeutet, dass... Großartige im Kleinen, das Besondere im Detail und das Glück im Alltäglichen zu entdecken. Achtsamkeit bedeutet das Großartige im Kleinen, das Besondere im Detail. Und das Glück im Alltäglichen zu entdecken. Also da kommt für mich so dieses Genussthema irgendwie durch, dass Achtsamkeit für mich wirklich bedeutet, das Leben zu genießen auf allen Ebenen und ähm, ja in jedem Moment und auch die kleinsten Dinge eben bewusst wahrzunehmen. Und gleichzeitig bedeutet es eben auch für mich, so wie ich es schon angesprochen habe, einfach dieses ständige Gedankenkarussell, diesen Strom an Gedanken, den jeder von uns auch kennt, immer wieder bewusst zu durchbrechen. Du weißt ja sicher, dass ich selbst eine, eine Hypnosepraxis in Wien habe und ich biete ja auch Online-Coachings an und begleite ganz, ganz viele Menschen und ich würde sagen, dass aus meiner Erfahrung heraus 99,9% der Menschen da draußen dieses Thema haben von immer wiederkehrenden und ja schon fast zwanghaften Gedanken, dieses Gefühl, nicht selbst die Gedanken zu wählen, sondern eher gedacht zu werden und dieses Gefühl, dass da ständig irgendetwas rattert und dass selten eigentlich Stille herrscht oder so etwas wie wirklich ein innerer Frieden. Und ich denke, das kennt einfach jeder von uns und manche haben für sich einfach auch Techniken gefunden, diesen Gedankenstrom bewusst zu unterbrechen und das ist es, was für mich auch einfach Achtsamkeit ausmacht, denn diesen Gedankenstrom, den wir haben, also diese ständig einprasselnden Gedanken, die uns irgendwie ständig beschäftigen, die liegen ja für gewöhnlich, wenn du jetzt mal so für dich reflektierst, irgendwo in der Vergangenheit. Das heißt, wir denken über irgendetwas nach, was irgendwann einmal passiert ist, das vielleicht schon Wochen zurückliegt, Tage zurückliegt, vielleicht Jahre zurückliegt, vielleicht irgendetwas aus der Kindheit, irgendetwas, was nicht gut gelaufen ist. Also wir denken an irgendetwas aus der Vergangenheit ganz oft oder an Dinge, die irgendwo in der Zukunft liegen. Also ganz oft denken wir, haben wir vor allem auch teilweise Sorgen oder Zweifel, was die Zukunft betrifft oder auch irgendwelche ja, irgendwelche Illusionen, ähm, ähm, die eventuell möglicherweise irgendwann eintreten könnten. Aber ganz oft hat ja unser Gedankenstrom vor allem etwas mit Negativität zu tun, also mit destruktiven Gedanken. Denn die wenigsten Menschen, die ich kenne, haben einen permanenten positiven ähm, Gedankenstrom oder ein Gedankenkarussell, das überwiegend aus konstruktiven, kraftvollen, powervollen und positiven Dingen besteht. Das heißt, für mich ist Achtsamkeit eben auch gerade diesen diesen einerseits negativen, aber auch diesen ständigen, ähm, unnötigen Gedankenschwall teilweise zu durchbrechen. Vielleicht kennst du das, wie viele Gedanken du hast, die jetzt weder unbedingt positiv noch unbedingt negativ sind, aber die trotzdem einfach da sind und wo du dir über irgendetwas Gedanken machst und grübelst und dir das aber letztendlich doch auch irgendwo Energie zieht, weil es Ressourcen nimmt und Zeit nimmt und Energie nimmt, wo du einfach etwas auch für dich machen könntest, etwas Achtsames, etwas, das dir einfach gut tut und deinen Bedürfnissen gerade entspricht. Und ja, deswegen will ich einfach mit dir sechs Wege teilen, wie du ganz bewusst den Fokus ins Hier und Jetzt bringst. Also wirklich in diesem Moment, der jetzt gerade passiert, in diesem in gegenwärtigen Moment. Denn du wirst mir zustimmen, dass das, was in der Vergangenheit liegt, vorbei ist und das, was in der Zukunft liegt, da wissen wir nicht, was auf uns zukommt und ob das wirklich Realität werden, werden wird oder nicht. Und wir sind ganz, aber ganz oft in diesen zwei Zeitzonen gefangen mit unseren Gedanken und vergessen, dass dieser Moment, der jetzt gerade ist, Also jetzt gerade, wenn du diese Podcast-Folge hörst, in diesem Moment, das ist der einzige Moment, der wirklich existiert. Das ist der einzige Moment, der wirklich Realität ist und den wir jetzt gerade wirklich auch leben können und genießen können und den wir jetzt auch gerade erschaffen können und mitgestalten können bewusst und der so wichtig ist für unser Leben. Denn wenn wir immer nur irgendwo in der Zukunft leben, dann verpassen wir ja immer diesen Moment, der jetzt gerade ist. Das heißt, das ist ähm, das schönste Geschenk eigentlich, diesen Moment jetzt gerade bewusst wahrzunehmen. Ich sitze jetzt auch gerade hier mit einer warmen Tasse Tee und habe zwischendurch so einen Blick, ein bisschen den Blick aus dem Fenster gerichtet, während ich hier gerade mit euch spreche und nebenbei habe ich so eine Duftlampe stehen und genau diese kleinen Dinge sind für mich, die so ein achtsames und bewusstes Leben dann ausmachen. Für mich bedeutet Achtsamkeit nicht ähm, in den allergrößten Dingen zu finden, also achtsam zu sein, irgendwie im Urlaub oder so oder den Urlaub bewusst zu genießen, sondern wirklich achtsame Momente in jedem Tag zu schaffen, in in den kleinsten Dingen zu finden und in den kleinsten Dingen bewusst zu kreieren. Und das führt mich auch gleich zu meinem allerersten Weg, zu meinem allerersten Punkt, den ich mit dir teilen will, wie du mehr Mindfulness, wie du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringst. Und zwar ist es, alltägliche Dinge ganz bewusst auszuführen. Also Dinge, die du jeden Tag tust, vielleicht kannst du mal für dich kurz durchdenken, okay, was sind so Dinge, die ich ja jeden Tag tue, anfangen, die wirklich bewusst auszuführen. Ich gebe dir da jetzt mal so ein paar Beispiele, die mir gerade einfallen. Und zwar zum Beispiel anzufangen, achtsam duschen zu gehen. Also wirklich, du stellst dir vor, dass du jetzt, Du stehst vor der Dusche und dass du einfach mal diesen Gedankenstrom bewusst durchbrichst, denn deine Gedanken sind auch später noch da. Also du kannst, wenn du das willst, noch immer später auf deine Gedanken zurückgreifen. Wenn dir irgendein Thema gerade wichtig ist, an dem du gerade gedanklich arbeitest, kannst du später immer noch darauf zurückgreifen, wenn du das überhaupt möchtest. Und sonst kannst du dir einfach vorstellen, wie du zum Beispiel vor der Dusche stehst und einfach mal dieses Gedankengewand, ablegst, Also du kannst dir vorstellen, wie du mit jedem Kleidungsstück irgendwie so ein bisschen auch was ähm, abstreifst und loslässt und auch gleichzeitig dieses Gedankengewand, ja, dieses Karussell einfach auch mal vor der Dusche lässt und ablegst dort. Und wie dich einmal ganz bewusst wahrnimmst in diesem Moment, wie wie das Wasser deine Haut berührt, wie du wahrnimmst ähm, den Duft von deiner Seife oder von deinem Duschgel zum Beispiel, wie du diese diese Wasserspritzer und und dieses Gefühl, einfach diese diese Wärme oder vielleicht duschst du ja auch kalt, ähm, einfach so diese das bewusst wirklich zu genießen, auch so diese eigene Berührung, wenn du dich jetzt zum Beispiel einseifst oder eben Duschgel aufträgst, also den eigenen Körper wirklich ganz bewusst auch zu berühren und vielleicht auch liebevoll, also wie so eine Art, ähm, ja, meine meine Massage zum Beispiel, wie du zum Beispiel deinen Nacken massierst oder deinen Bauch zum Beispiel und wie du einfach etwas ganz Alltägliches, das ja für dich vielleicht so eher einen einen Nutzenfaktor hat, nämlich eine Dusche zu nehmen, plötzlich zu etwas inspirierenden und schönen werden lässt. Etwas ganz Alltägliches, das plötzlich nicht mehr so alltäglich ist, sondern etwas ganz Genussvolles werden kann. Ja. Und wenn du aus der Dusche raussteigst, kannst du immer noch überlegen, ob du zurückkehren willst zu deinen Gedanken, ob sie so wichtig waren, dass du sie nochmal aufgreifen willst oder ob das Gedanken waren, die sowieso für die es sowieso Zeit war, zu gehen und sie einfach auch abzuwaschen. Also gerade die Dusche kann auch wirklich... Vor allem auch eine kalte Dusche, aber generell auch eine Dusche kann auch energetisch gesehen einfach extrem hilfreich sein, um einfach mal noch so ein bisschen den Tag abzuwaschen, vielleicht auch eben Negatives abzuwaschen und einfach alles irgendwie gehen zu, gehen zu lassen. Ja, also du kannst dir wirklich vorstellen, wie du unter der Dusche stehst und wieder nicht nur Wasser zum Beispiel rauskommt, sondern zum Beispiel auch so helles, strahlendes, leuchtendes Licht, das dich einfach von allem befreit, was du gerade nicht brauchst und dich einfach mit neuer Energie, mit neuer Inspiration einfach auch auflädt. Und genauso zum Beispiel beim Essen, also du kannst dir vorstellen, wie du wirklich ähm, achtsam eine Mahlzeit zu dir nimmst, also wie das schon anfängt, dass du bewusst einkaufen gehst, dir bewusst überlegst, okay, was brauche ich dafür, was nährt meinen Körper gerade, was tut mir gerade gut, wie du wirklich anfängst, ja, nicht mit 100 Ablenkungen zu kochen, vielleicht noch den Fernseher, Radio, irgendein Video nebenbei laufen lässt, sondern dich wirklich aufs Kochen fokussierst, wie du wirklich das Gemüse bewusst schneidest und diesen Prozess einfach auch das Essen vorbereitend schon genießt und dann wirklich achtsam ist indem du vielleicht auch mal dazwischen deine Augen schließt und jeden einzelnen Bissen genießt und einfach mal schaust, okay, was habe ich da eigentlich alles so für Geschmacksrichtungen gerade im Mund und nicht immer schon die nächsten Bissen vielleicht aufschaufelst auf die Gabel, sondern dazwischen mal die Gabel oder den Löffel einfach auch weglegst, die Augen schließt und einfach mal genießt, was du da gerade erschaffen hast. Ja. und Das macht auch einen hundertprozentigen Unterschied auch für unsere Verdauung, wenn wir wirklich das Essen bewusst genießen. Ganz oft setzt zum Beispiel ähm, das Hunger oder das das Sättigungsgefühl erst viel, viel später ein, wenn wir unbewusst essen, weil es der Körper gar nicht so, so schnell verarbeiten kann, wenn, wenn wir das nicht bewusst machen. Das heißt, es kann sein, dass du zum Beispiel ein schnelleres Sättigungsgefühl hast, wenn du wirklich bewusst ähm, wahrnimmst und bewusst isst. Also wirklich einfach mal alle... Faktoren aus dem Außen sozusagen möglichst ausschaltest, vielleicht auch gar nicht ein Gespräch unbedingt führst mit deinem Gegenüber beim Essen, sondern dich wirklich mal nur auf diese eine Sache konzentrierst und fokussierst und dich dieser einen Sache bewusst hingibst. Oder genauso, wenn du Wasser trinkst, dass du wirklich bewusst Wasser trinkst und nicht vielleicht nebenbei am Handy bist, bewusst eine Tasse Tee trinkst, zum Beispiel bewusst spazieren gehst, also wirklich bewusst ähm, deine Füße auf dem Boden wahrnimmst, bewusst wahrnimmst, was du gerade alles wahrnehmen kannst im Außen und einfach ja ähm, genießt. Das heißt, ein, ein heißer Tipp kann da auch wirklich sein bei diesem ähm, alltäglichen ähm, bewusst ausführen, dass du immer dich wieder darauf fokussierst, wo sind meine Füße gerade. Also da, wo deine Füße gerade sind, da bist nämlich auch du. Also so als als kleine Vorstellung oder als kleiner Reminder, dich immer wieder mit deinem Bewusstsein, mit deinem Fokus dorthin zu führen, wo deine Füße gerade sind. Und deine Füße sind nicht gerade irgendwo bei einer To-Do-Liste, die morgen zu erledigen ist und deine Füße sind nicht gerade bei dem, was letzte Woche irgendwie im Büro vorgefallen ist, sondern deine Füße sind jetzt da, wo du gerade sitzt oder da, wo du gerade stehst. Da sind deine Füße und da darf auch immer öfter dein dein Fokus sein und dein Bewusstsein sein. Und das ist Achtsamkeit für mich, wenn wir da sind, wo gerade unsere Füße sind. Der zweite Punkt ist für mich so dieses oder der zweite Weg, um wirklich Daily Mindfulness zu praktizieren, ist für mich das Thema achtsam und bewusst atmen. Das ist sowieso eines von meinen absoluten Lieblingsthemen, das Thema Bewusstatmen. Ich kann dir da auch meine allererste aller Podcast-Folge empfehlen. Das ist eine Atemübung, die schon einen sehr, sehr mediativen Effekt hat, wo es wirklich darum geht, tief in den Bauch zu atmen. Also für mich bedeutet zum Atmen eben wirklich die Atmung tief nach unten zu schicken, wirklich bis in den Bauchraum, denn was wir ja machen, ganz oft wir Menschen, ist, dass wir wirklich nur bis zum Herz atmen, also wirklich nur so in den Brustraum, aber nicht tief nach unten. Und das wiederum fördert Stress, fördert ja, negative Gedanken, Destruktivität und dieser Stress fördert wiederum die flache Atmung. Also es ist wie ein Kreislauf, den du dir vorstellen kannst. Und umso öfter du einfach unter Tags dich immer mal wieder erinnerst, okay, wie atme ich eigentlich gerade, umso öfter hast du einfach die Möglichkeit, ja, etwas auch bewusst zu verändern an deiner Atmung. Also Bewusstheit und Achtsamkeit ist immer so der erste Schritt auch dann für Veränderung. Das heißt, du könntest dir zum Beispiel irgendwo ein Post-it hingeben oder an deinem PC einen Reminder setzen oder einen Handywecker, der dich auch immer wieder daran erinnert, okay, 15 Uhr, Viola, bewusst durchatmen. (lacht) Genau. Das heißt, wirklich tief in den Bauch nach unten atmen. Es kann dir auch helfen, wenn du zum Beispiel deine Hände auf den Bauch legst, um es einfach auch bewusster wahrzunehmen, um da auch einfach auch eine Verbindung zu dir aufzubauen, zu deinem Körper aufzubauen. Und ganz, ganz wichtig ist es, dass jedes Mal, wenn du einatmest, sich dein Bauch anhebt, dass sich deine Bauchdecke hebt, dein Bauch wirklich satt nach außen wölbt und dass sich bei jeder Ausatmung dann der Bauch wieder absenkt, also sozusagen der Bauchnabel nach innen zieht in Richtung Wirbelsäule. Und das kann so viel verändern, weil unsere Atmung ist gleichzeitig auch eben wieder unser Anker, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und wie ich schon erwähnt habe, das Hier und Jetzt ist für mich Achtsamkeit, das ist für mich Bewusstheit. Also wenn du bewusst atmest, dann wirst du auch hier merken, wie auch hier die Vergangenheit und die Zukunft immer unwichtiger werden. Also in dem Moment, wo du bewusst atmest, bist du jetzt gerade auch hier, wo deine Füße sind. Du bist hier in diesem Moment. Also da schließt sich einfach dieser Kreis auch immer wieder. Dann der dritte Weg für mich mehr Achtsamkeit im Alltag zu leben, ist ähm, digital, digital <lacht> Detox, also digitaler Detox, <lacht> also sprich einfach mal ganz bewusst das Handy wegzulegen, bewusst den Fernseher ausgeschalten zu lassen, mal bewusst den PC wegzugeben, also alles an, an Radio, Social Media, alles was da irgendwie von außen kommt, einfach mal für zum Beispiel einen Tag oder auch für ein paar Stunden einfach mal ganz bewusst es sein zu lassen und was ich zum Beispiel ganz, ganz oft mache, ist, wenn wir in den Wald rausgehen und spazieren gehen, dass ich einfach mein Handy zu Hause lasse und wir lassen das Radio dann im Auto ausgeschalten. Das ist für mich so ein paar Stunden, immer wieder, mehrmals in der Woche, digitaler Detox. Und du wirst merken, was das für dich verändert, wenn du es wirklich einfach mal sein lässt. Wenn du nicht immer zu jeder Zeit erreichbar bist, wenn du nicht immer ähm, in so einer Reaktionshaltung bist und nicht immer das Bedürfnis hast, zum Handy zu greifen. Also für ich bin ehrlicherweise sehr, sehr dankbar, wenn mein Akku mal leer ist oder wenn ich mal unterwegs bin und irgendwo keinen Empfang habe oder wenn ich das Handy einfach zu Hause lasse, weil in dem Moment... Ähm, setzen wir schon ein ganz, ganz klares Commitment, das auch einfach sein lassen zu wollen und haben auch gar nicht dann die Möglichkeit hinzugreifen und dadurch entspannt uns das meistens schon alleine deswegen, weil wir gar nicht, ähm, ja, gar nicht das Bedürfnis haben, dann irgendwie zum Handy zu greifen und das kann man einfach dann noch weiter ausweiten und zu sagen, okay, ich lasse jetzt auch mal heute Netflix sein, ich lasse mal den Fernseher sein, ich nehme stattdessen einfach mal ein Buch zum Beispiel zur Hand oder ich ja, mache eine Runde Yoga, ich gehe laufen, ich gehe in die Natur, ich treffe mit Familie, mit Freunden oder gerade vielleicht eher ein ein gutes Telefonat zu führen mit Herzensmenschen, vielleicht eher in dieser Zeit. Also ja, einfach mal den Fokus wegzulenken von von, ähm, digitalen Dingen da draußen, weil sie natürlich auch dazu neigen, uns wegzubringen vom Hier und Jetzt. Also sie neigen auch dazu, uns ähm, Bewusstheit und Achtsamkeit zu nehmen. Was sie uns geben, ist ein vermeintliches Gefühl davon, ein, eigentlich ein falsches Gefühl davon, gerade eben nicht im Gedankenkarussell zu sein. Also vielleicht kennst du das, dass du manchmal den Fernseher einschaltest, nur um deine Gedanken auszuschalten. Und letztendlich ähm, passiert das. Deswegen nutzen dieses Medium oder diese Art der Beschäftigung auch so, so viele Menschen, ohne dass sie es bewusst wahrnehmen. Aber sie schauen fern, um eigentlich einen Gedankenstrom zu unterbrechen. Und da gibt es aber einfach viel, viel mehr andere Möglichkeiten, die dir eventuell auf einer anderen Ebene viel, 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 viel besser tun als eben dieses Berieseln lassen. Also, wenn du stattdessen zum Beispiel einfach in die Natur rausgehst und spazieren gehst, dann hast du eine Akkuaufladung, eine Energieaufladung auf ganz, 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 ganz anderer Ebene, auf einer viel, viel höheren Schwingung, als einfach nur dich berieseln zu lassen und kurze Gedanken oberflächlich auszuschalten. Genau. Dann der Vierter Punkt oder der vierte Weg, um Achtsamkeit im Alltag zu leben, das ist immer wieder deine Sinne bewusst wahrzunehmen. Also immer wieder am Tag einfach mal kurz zu schauen, okay, was sehe ich alles gerade? Was sehe ich, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue? Was sehe ich, wenn ich gerade aus dem Auto schaue, aus der Straßenbahn? Was, was kann ich visuell alles wahrnehmen? Was höre ich gerade? Was ähm, was kann ich gerade sehen, was kann ich hören, was kann ich gerade riechen, was kann ich gerade schmecken und auch was kann ich gerade spüren, also was kann ich gerade tasten, was kann ich auf der Haut wahrnehmen, ist es Wärme, ist es Kälte, ist es Regen, ist es Schnee, ist es Sonne, also immer wieder den eigenen Körper bewusst zu spüren und wahrzunehmen. Es ist auch eine, eine Art der Meditation. Und ähm, Meditation muss ja nicht immer bedeuten, ähm, sich jetzt bewusst hinzusetzen für 10, 20, 30 Minuten in Stille zu Hause, sondern du kannst ja auch so kurze mediative Momente auch im Alltag schaffen, wenn du gerade eben zum Beispiel an der Kasse stehst, im Supermarkt und wartest. Oder wenn du gerade im Auto sitzt als Beifahrer und einfach mal nur schaust, okay, was kann ich gerade an Sinneswahrnehmungen in diesem Moment spüren und wahrnehmen. Das heißt, wir können so kurze meditative Momente jederzeit im Alltag auch einbauen, über die Atmung, über die Sinneswahrnehmung, darüber die Beine gerade die Füße gerade bewusst am Boden wahrzunehmen. Das ist auch eine Art der Meditation. Also Achtsamkeit ist für mich ähm, eine Art, diesen mediativen Effekt ähm, eben nicht nur einmal in der Woche in einer 20-Minuten-Meditation zu spüren, sondern im Alltag in kleinen Momenten bewusst zu erschaffen. Genau. Und das führt mich gleich zum fünften Weg. Und zwar nicht nur zu schauen, okay, was kann ich sehen, was kann ich spüren, was kann ich riechen, was kann ich schmecken, sondern eben auch, was kann ich gerade fühlen. Also wirklich bewusst die Emotionen fließen zu lassen, denn so oft in der westlichen Welt sind wir einfach wahnsinnig abgeschnitten von unserer eigenen Emotionswelt, weil wir irgendwann gelernt haben, ganz oft als Kinder, welche Emotionen sind sozusagen gesellschaftlich erlaubt und angesehen und welche eher nicht und welche unterdrücken wir vielleicht eher. Und ich kenne das nur so aus meiner beruflichen Welt, ähm, als ich noch Angestellte war, dass ich ganz, ganz stark dieses Gefühl hatte, okay, in der Früh vor der Arbeit, da darf ich ich sein, da darf ich all meine Emotionen leben. Dann schalte ich meine Emotionswelt ab für 8, 9, 10 Stunden. Ich gehe rein in dieses komplette Funktionieren-Müssen und dann am Abend darf ich sozusagen meine Maske wieder abnehmen, da darf ich wieder ich sein und da darf ich wieder meine Gefühle fühlen und ähm, da darf ich mich wieder auch mit Freunden, mit Familie über meine Gefühle austauschen. Das heißt, am, am Abend in der Früh oder auch am Wochenende, da darf ich ich sein, da darf ich ähm, alle meine Facetten an Emotionen ausleben, aber untertags in der Arbeit habe ich zu funktionieren und da heißt es für mich, mich zurückzunehmen und ja, nicht zu viel an Gefühlen zu zeigen. Und vielleicht kennst du das selber auch, ja. Vielleicht kennst du das von dir, dieses Gefühl, okay, unter, untertags funktionieren zu müssen, und ja, nicht in der Arbeit ähm, kundzutun, wie es einem vielleicht wirklich geht. Also sowohl nicht im Vorgesetzten zum Beispiel, da haben wir ganz oft dieses Gefühl, immer funktionieren zu müssen, immer perfekt sein zu müssen, ähm, gut drauf zu sein, aber ja, nicht ähm, ja, ja nicht vielleicht von Herausforderungen auch ähm, im Leben zu sprechen und und ja nicht zu ähm, so gefühlsbetont zu sein vielleicht gerade als Frau dieses Gefühl da muss ich eine Maske drüber legen über meine Gefühlswelt weil gerade als Frau ist das vielleicht manchmal nicht ähm, nicht, nicht so angesehen ähm, da auch Gefühle zu zeigen und weil man da vielleicht auch dann schnell einfach mal von der Männerwelt oder so ein bisschen abgestempelt wird. Also vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, einfach immer wieder dieses dieses Gefühl getrennt zu sein von den eigenen Emotionen und nur in bestimmten Momenten mit bestimmten Menschen die Emotionen auch nach oben kommen zu lassen. Und was dann aber oft passiert, wenn wir den ganzen Tag so abgeschnitten sind von unseren Gefühlen und und gar nicht die Zeit haben und auch gar nicht fühlen wollen, was eigentlich gerade alles da ist. Was dann manchmal passiert ist, dass zum Beispiel dann an den Wochenenden oder dann an den an den Abenden, ähm, dieser ganze Gefühlscocktail auf einmal nach oben kommen kann. Vielleicht kennst du das selber von dir, dieses Gefühl, okay, unter Tags funktioniere ich, aber dann am Abend oder am Wochenende kommen zum Beispiel manchmal Tränen oder da kommt dann manchmal Wut nach oben, da kommen vielleicht Zweifel, da kommen vielleicht Sorgen und da kommt vielleicht dann alles wie so ein Vulkan und das schießt auf einmal nach oben, ja? vielleicht kennst du das von dir. Und natürlich kann das irgendwie mit Mond zusammenhängen, es kann gerade das Frau zum Beispiel auch mit dem Zyklus zusammenhängen, da kommen ja viele Dinge zusammen, aber ganz oft hat es damit zu tun, dass wir es untertags in unserem Leben einfach auch unterdrücken und so lange unterdrücken ähm, diese Gefühle, die eigentlich untertags nach oben kommen würden, bis sie irgendwann ähm, einfach explodieren auch. Und vielleicht hast du schon mal Kinder beobachtet, Kinder sind Meister darin, ihre Emotionen zu leben. Also wenn du schon mal ein Kind beobachtet hast, dann weißt du das, dass Kinder innerhalb von Sekunden ihre Emotionen switchen können und innerhalb von Sekunden äh, von gut gelaunt in zum Beispiel wütend oder in traurig und dann sind sie kurz drinnen und empfinden vollkommen diese Emotion, diese Wut oder sie weinen oder was auch immer und kurz danach Lassen Sie diese Emotion einfach wieder los und das Leben geht wieder weiter. Und das wäre eigentlich auch unser natürlicher Zustand auch im Erwachsenenleben. Das heißt, Kinder sehen uns da eigentlich sehr, sehr viel voraus, beziehungsweise haben sie es nicht, noch nicht verlernt, ihre Emotionen zu unterdrücken. Das heißt, eigentlich ist es ganz natürlich, dass untertags verschiedene Emotionen nach oben kommen, dass wir sie achtsam wahrnehmen und dass wir erst gar nicht in so eine Gefühlsvulkansexplosion kommen. Und was ich dir da mitgeben kann als ganz, ganz konkreten Tipp, wie du auch immer wieder dich mit deinen Emotionen ähm, verbindest, ist, dass du dir einerseits immer wieder die Frage stellst, okay, was fühle ich eigentlich gerade? Was fühle ich gerade? Und auch alles, was da nach oben kommt, auch da sein lässt. Ja? Ähm, und dir nicht verbietest, manche Emotionen gerade nicht zu fühlen, sondern sie da sein lässt, so, so gut das eben auch gerade möglich ist. Und. Ähm, Was ich dir ganz konkret an die Hand geben kann, ist, dass du zum Beispiel eine Hand auf deinen Bauch legst und zwar so ein bisschen unter dem Bauchnabel und die andere Hand auf deine Stirn und entweder du lässt die Hände kurz dort liegen oder du kannst hier auch so ein bisschen leicht diese zwei Körperbereiche ausmassieren, also deine Stirn mit der einen Hand und mit der anderen Hand unter deinem Bauchnabel, denn unter deinem Bauchnabel ähm, liegt dein Sakralchakra und dein Sakralchakra ist dein Zentrum, dein Energiezentrum für deine Emotionen. Und dieses Chakra ist komplementär zu unserem ähm, Stirnchakra, wo du dann deine zweite Hand liegen hast. Und ganz oft haben wir das Gefühl, dann wenn so die Emotionen überkochen ähm, oder nach oben kommen, dass wir sie gerade nicht fühlen wollen oder gerade keine Zeit dafür haben. Und was dann meistens passiert ist, dass wir in den Kopf nach oben rutschen, also zu unserem Stirnchakra. Und durch diese achtsame Berührung an diesen beiden Bereichen deines Körpers, lässt du in dem Moment Energie dorthin fließen. Das heißt, die Energie folgt ja immer deinem Fokus. Energy goes where focus flows, where energy goes, energy goes where focus flows. (lacht) Du weißt, was ich meine. Also die Energie geht immer dorthin, wo gerade dein Fokus ist. Und durch diese kleine Geste, durch diese kleine Berührung lässt du Energie in diese beiden Bereiche des Körpers fließen. Also einerseits zu deinem Bauchgefühl, einerseits zu deinen Emotionen, die gerade da sind, aber andererseits eben auch zu deinem Kopf, zu deinem Geist. Das heißt, du verbindest sozusagen ähm, den Kopf mit deinem Bauch, deine Emotionen, mit deinen Gedanken und lässt das sozusagen wieder konkurrent zueinander werden, wieder ineinander fließen. Denn manchmal haben wir das Gefühl, wir sind gerade nur im Kopf, manchmal haben wir das Gefühl, wir sind gerade nur in Emotionen und manchmal haben wir das Gefühl, selber daran nichts ändern zu können. Und diese kleine Berührung, dieser kurze, achtsame Moment mit einer Hand am Bauch, einer Hand auf der Stirn und diese Vorstellung dazu, dass du einfach Kopf und Bauch wieder miteinander verbindest, das kann so kraftvoll sein, es kann so inspirierend sein und einfach so ein schöner Moment dir wieder zuzugestehen, deine Emotionen in allen Facetten auch zu leben und sie auch dann zu leben, wenn sie gerade nach oben kommen und nicht dieses Gefühl haben zu müssen, alles unterdrücken zu müssen, weil es gerade nicht gelebt werden darf oder weil es nicht angesehen ist. Genau, also wir sind alle fühlende Menschen, wir sind Emotionswesen, wir sind energetische Wesen und es ist ganz natürlich, dass eine Emotion kommt, du lässt sie da sein, du gibst den Raum und dann lässt du sie wieder gehen. Es ist ein ganz, ganz natürlicher Fluss. Das heißt, es geht nicht darum, beim achtsamen leben oder beim Bewusstleben leben, ähm, alle vermeintlich destruktiven Emotionen auszuklammern und sie nicht mehr fühlen zu wollen oder sie wegzubearbeiten oder wegzuaffirmieren oder wegzuatmen, sondern das ist genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Lass die Emotion nach oben kommen, gib ihr den Raum, geh eine Runde über, durch, über den, um den Häuserblock zum Beispiel ja, oder mach irgendein Workout, wenn zum Beispiel gerade Wut nach oben kommt und du die Möglichkeit hast, und dann lass uns auch wieder gehen und geh wieder weiter in eine andere Emotion ja genau und der sechste Weg der letzte Weg den ich mit dir teilen will ist das Thema Dankbarkeit denn du kannst dir Dankbarkeit wie so einen, wie so einen Magneten vorstellen wie so einen goldenen Schlüssel egal wonach du gerade auf der Suche bist ja Dankbarkeit kann ein goldener Schlüssel dorthin sein und Ja, was ich dir empfehlen kann, ist gleich in der Früh, wenn du aufwachst, mit Dankbarkeit in den Morgen zu starten. Und was ich damit meine, ist, dass wenn du wenn du aufwachst, dass du dich nicht gleich eben deinem deinem Gedankenstrom hingibst und gleich dieses Gefühl hast, in eine Reaktionshaltung zu kommen und dass die Gedanken einfach einprasseln und dann startet der Tag, sondern dass du wirklich ganz bewusst die die ersten Gedanken des Tages selbst wählst und zwar in Form von einer hohen Energie, also Dankbarkeit, Freude, Liebe, das sind so die höchsten Energien, die höchsten Emotionen, die höchsten Schwingungen, die du wählen kannst, um in deinen Tag zu starten und ja, einfach in der Früh aufzuwachen und das Erste, was du machst, ist, du stellst dir die Frage, wofür bin ich gerade dankbar und es können, und das wäre sogar ähm, ja, sehr hilfreich, wenn das wirklich ganz einfache Dinge sind, also es müssen keine komplexen und herausfordernden äh, und, und ähm, großen Dinge sein, sondern vielleicht sind das einfach die allerkleinsten Dinge. Vielleicht bist du dankbar für ein warmes Bett, vielleicht bist du dankbar dafür, dass die Sonne gerade reinstrahlt, vielleicht bist du dankbar dafür, dass du gesund aufgewacht bist heute, vielleicht ähm, bist du dankbar dafür, dass du ein ein schönes Zuhause hast und gerade an den Tagen, wo du das Gefühl hast, es gibt nichts, für das ich dankbar sein kann, weil du vielleicht einen super schlechten Tag hast oder weil gerade alles schief läuft, gerade an den Tagen, wo du das Gefühl hast... Heute geht gar nichts, es gibt nichts, wofür ich heute dankbar bin. Das sind die allerwichtigsten Tage, um Dankbarkeit zu praktizieren. Also dann, wenn du merkst, es gibt einen inneren Widerstand und du sträubst dich dagegen, dann ist das ein ein Implikator dafür, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es besonders wichtig ist, Dankbarkeit zu praktizieren. Und dass du es gerade besonders brauchst, denn es gibt immer irgendetwas, für das du gerade dankbar sein kannst und wenn es einfach nur ist, dass du in der Früh heute lebend aufgewacht bist, dass du vielleicht Essen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du, ja, dass du vielleicht einen Menschen hast, den du liebst oder der dich liebt, also es gibt immer irgendetwas, wofür wir dankbar sein können und Dankbarkeit ist eben auch etwas, das einerseits unsere Schwingung anhebt, das uns in so einen einen achtsamen Moment auch einfach bringt und das aber natürlich auch in jeglicher Form einerseits unseren Gedankenstrom unterbindet, denn in dem Moment ähm, wählen wir ja selber unsere Gedanken, wir wählen ja gerade selber, dass wir in Dankbarkeit sein wollen und dass wir zum Beispiel an irgendein Erlebnis denken, das uns dankbar gemacht hat oder irgendetwas. Es kann natürlich auch etwas in der Zukunft oder auch in der Vergangenheit sein, aber es durchbricht auf jeden Fall unseren Gedankenstrom, den wir gefühlt oftmals nicht wählen können und stattdessen schaffen wir einen ganz bewussten, konstruktiven Gedankenstrom, nämlich den Gedankenstrom der Dankbarkeit. Und du kannst dir auch vorstellen, dass die Dankbarkeit eben auch jegliche Negativität durchbricht Also wann immer du im, im Alltag merkst, dass, ähm, dass eben diese, diese negative Gedankenspirale gerade gestartet hat oder dass du ähm, ja gerade vielleicht jetzt in der Zeit, wo auch das Wetter irgendwie mal schlecht ist, es ist irgendwie gerade Lockdown-Phase, ähm, sind wir vielleicht dazu verleitet, vermehrt auch negative Gedanken zu haben als wir ohnehin vielleicht schon hätten, ja, dieses Gefühl, den Fokus darauf zu lenken, was alles gerade nicht möglich ist, was alles gerade nicht funktioniert und da ist wieder Dankbarkeit, dieser Magnet, dieser goldene Schlüssel, den du bewusst für dich einsetzen kannst, um... Diesen, diesen Gedankenstrom zu durchbrechen, diesen destruktiven und deinen Fokus dorthin zu lenken, wo du ihn hinhaben willst, ähm, dorthin, was du gerade fühlen willst. Also Dankbarkeit ist da ein ganz, 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 ganz wichtiges Tool. Einerseits sofort in der Früh, wenn du aufwachst, um eben gleich am Anfang des Tages deine Schwingung anzuheben, aber auch gerne immer wieder unter Tags, wenn du spürst, dass du... Ja, in, einem, in einen Kreis hineingeraten bist, aus dem du aussteigen willst. Und ja, das waren meine Sechs verschiedenen Wege, die ich heute mit dir teilen wollte. Ich wünsche dir da ganz, ganz viel Freude damit, ganz viel Inspiration, ganz viele neue Inputs, vielleicht. Und manches war vielleicht auch einfach eine Erinnerung, ein Reminder. Und auch genau das ist etwas, das wir auch immer wieder brauchen, jeder von uns. Ähm, einen, der einen manchmal vielleicht anstupst oder der einen vielleicht begleitet und der einen ja einfach erinnert. Ähm, wie es sich anfühlt, das Leben zu genießen, das Leben leicht zu nehmen. Und ähm, ja, was du jetzt jetzt auch gerade zum Beispiel machen kannst in diesem Moment, das ist mir jetzt bei mir gerade aufgefallen, einfach mal deine Gesichtsmuskeln zu entspannen, (lacht) ganz bewusst. Und das geht einfach am besten, indem du deine Mundwinkel ein bisschen nach oben ziehst und lächelst, Ähm, sowohl nach innen als auch eben nach außen sichtbar. Und auch das ist ein achtsamer Akt, immer wieder die Gesichtsmuskeln zu entspannen. Das war sozusagen das siebte On Top jetzt, der siebte Weg. <lacht> genau, ich fasse dir noch mal zusammen kurz diese sechs Wege, achtsam zu leben. Der erste war das Thema Alltägliches, achtsam auszuführen. Also duschen, essen, spazieren. Du kannst nämlich immer auf zwei Wege, essen oder essen. Du kannst duschen oder duschen, du kannst spazieren oder du kannst wirklich dort sein und spazieren gehen. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten, diese Dinge auszuführen. Dann das äh, zweite war das Thema achtsam atmen. Das dritte, das Thema digitaler Detox. So oft wie möglich einfach mal alles weglegen. Das vierte, deine Sinne bewusst wahrzunehmen. Was kann ich gerade riechen, sehen, hören, schmecken, um dich immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen und dich auch mit deinem Körper zu verbinden. Dann das fünfte, die Emotionen fließen zu lassen und einfach mal zu schauen, okay, was fühle ich eigentlich gerade? Und ähm, ja, der sechste Punkt war Dankbarkeit in deinen Alltag zu integrieren, vor allem am Morgen, aber auch gerne immer wieder dazwischen, um deinen Gedankenstrom bewusst zu unterbrechen und gleichzeitig deine Schwingung anzuheben. Und on top war der siebte Punkt jetzt noch, das kleine, das kleine Mini-Draufgabe, das Thema einfach mal immer wieder bewusst zu lächeln im Alltag und auch so ja, Achtsamkeit zu praktizieren und einzuladen. Und ja, ich freue mich, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und eine Rezension schreibst und ja, auf Spotify hast du die Möglichkeit, mir zu folgen. Und ich freue mich auch, wenn du diese Folge oder auch andere Folgen, die dich inspiriert haben, mit ähm, allen Menschen teilst, die du kennst, mit Freunden, mit Familie, mit Arbeitskollegen, mit wem auch immer. Ich freue mich einfach mit mit diesen Botschaften und mit meiner Soul Mission, so viele Menschen wie nur möglich erreichen zu können. Und ja, ich danke dir für, für dein Zuhören, für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Von mir zu dir, von Herz zu Herz. Deine Viola.